0: 又各我欢迎收听《闭嘴》。那昨天在。确定必安交易所没有出没有办法出手救援 FTX 交易所之后，这个市场是陷入极度的恐慌。那很多的价格呢，都很多币圈的价格都陷入一个算是今年新低的情况。那我觉得市场会这么恐慌哦，其实也不只担心说 FTX 交易所这家呃这家公司这家交易所为的问题而已，因为以它这么大的规模，其实市场会担心说它接下来可能会产生所谓的系统性风险。那系统性风险呢，包括说其他的交易所，然后可能跟它有一些借贷或是加杠杆的一些呃抵押，或者借，或是加杠杆的一些情况，或者甚至有一些这个 B 圈上面有很多的那种小的小的案子，或者是说也算是大的案子，比方说 Solana 好了 ，Solana， 呃，这个这个这个 B 也是由 FTX 交易所在后面支持的。那所以其实大家都会想说，这种千年下来的这种系统风险是很大，所以才导致说昨天这样子不断的大家很 p a 去呃去狂卖的情况。那最后最后当然就今天以现在早上的情况的话，就卖了一天的结果，现在。市场有稍微缓和的状况，不过其实这个比较大的风险应该在后面是有机会慢慢被揭露出来的，因为怎么可能会说只有到这里就止住？呃，那包括说昨天，那昨天。止住这个风险的一个呃情况，也包括说呃这个 FTA 交易所的爆炸头呢，他有说也去找了这个呃 Justin Sun， 现在火币老板叫孙宇晨嘛，那他也去谈这个怎么样去合作或者先融资，要先怎么样这个呃把客户的资金做一些呃妥善的安排，或者甚至说提出一些还款的计划。不过那也都是之后事情，而且这种这种是这种情况比较过去的经验，他应该都不会那么快落幕。那就算是以前那个 MT Gas， 2014年倒掉的 MT Gas， 其实也都。你然后后来撑了八年，今年八月说不是八月都不是要赔款嘛，后来赔到现在也不知道赔到哪去了，所以总之这种事情就很难说。那我是觉得很可怜，就是呃像昨天不不管是只有这个、呃市场的期货合约，就是做期货市场的在全市场输掉快十亿美金嘛。那还有包括说这些很多呃资金放在 f t a 交易所上面的用户们和呃这朋友们，我觉得是蛮可怜的。但是说在，我们这个。在金融市场哦，你的所作所为，你赚钱或是赔钱，基本上都是由自己认知决定的，所以也没有什么，没有什么卖的早或是呃买的晚，甚至也没有这一种。呃，就是你的资金怎么会全输掉，或是赚了一些小钱，然后导致亏大钱这种情况，那都是后话。那只能说你当下的认知已经决定一切了，因为其实金融市场的操作就是买跟卖、提取跟放在那边而已，所以它做法相对简单，但相对上它的思考或者是说它的熬心的部分是比较大的。因为你看哦，其实呃 ，A T A 交交易所在倒掉之前呢、啊，它也让大家去提款呢。那你看之前在那个，比方说周末的时候，有很多大咖的资金，比方说比较大的这种呃比特币或是以太币，甚至那些。稳定币的数量，你就看他们不断的把这个资金从呃 f t K 交易所搬走。说实在，他在那那当下还是让你去提取的，当但是越提越少，这限制越大。可是如果你一直有在观察这个消息的话，你就在一开始就会把钱带走。所以你看哦，这很奇怪的是，就是那么大资金的这些呃投资者或是这么大的巨金，他们基本上时时刻,刻刻都在关注着这个市场。所以这搬这个消息，他们就觉得不对劲的时候，说这么那么大资金是一次搬走了。可是呢，有一家。比方说像加拿大的这个退休基金，他把大概接近三百亿美金的呃这个资产放在呃 FTX 交易所，或者说他有这个投资啊，其实相对上来讲他是走不动的，而且他也没有去呃去关注到这种情况。你想想看，有可能是比较呃官僚式的一些过程，所以没办法马上做这个决定，或者说有其他种种原因。总之就是说，其实这个市场你是还是要一直去，如果你做了这种呃，比方说你把资金放在上面去赚这个 APY， 就是赚这个年化报酬这个行为的话，其实它都有。有一些风险，但然后那个风险呢？如果你如果不是一直放在心上的话，觉得说可以安稳过一生的话，其实你都不会去做那种瞬间把这个钱搬走的这个行为。所以换句话说，这里面的人其实大家也都兢兢业业，然后每天就是我,我觉我觉得他们每天是在。部分焦虑还有部分部分快乐中，在在过自己的的生活了，这是我自己的感觉。然后总之就是说，呃，我看到台湾有很多上万的 FTX 交易所的客户用户吧，然后他们弄一个维权的这个维权，就是去去讨钱的，就大家的互助会嘛。那我感觉是是蛮可怜的，但是因为通常发生这个事情，你做再多的事情，你做再,做再多的努力，其实最后就是有就是有，然后钱拿回来拿回来拿不回来就是没办法，那这个事情就就就很可怜。那我这个就不再多讲，我感觉多讲就是在对人家落井下石。但回过来讲，就是我们进来既然进来这个去中心化的世界里面，其实就是要怎么学习，怎么样去掌握自己的私钥，这还是最重要的事情。那不管怎么说呢，这个事情大概就到这里。然后接下来风险我们会持续观察。不过从这个呃价格表现来看的话，我之前跟大家呃提过的这个莱特币哈，其实看起来目前来看呢、啊， At、the moment 来看的话，这个莱特币的这个涨势的确是还不错。而且现在在60块美金的水准嘛，而且在这个呃比率上面，这个你知道吗？这种呃两这两个币之间都有个比率嘛，就像是这个欧元兑美金，你就看它是从 0.998 现在到1点零一零嘛，它就是一个比率的情况。这个比率的状状况就 Rachel 的情况呢，这个莱特币现在的。的这个走势其实是从价格上面来感来看是比较健康的，而且呃经过这昨天的这个洗礼，因为它之前先起涨了，然后昨天这样子的呃这样子的这样子的强势拉回。我觉得对这个盘是，对这个价格走势是相对比较健康，但当然这是我我自己的一些一些交易的一些经验而已，也没有说一定对啦，但是就是我看到这事情，就是想说跟大家做个分享而已。就是如果一样要持有这个呃，想要持有比特币，但是目前的情况，因为比特币是在大家上面加了太多杠杆了，也很多人加了不少杠杆，所以接下来它刚好没有去光之前，可能也都没有办法一个走出一个比较像样的行情。但是莱特呢，因为他去年出赛也没有太多人去去炒他，然后接下来又有一个所谓减半的行情在前面等。所以，然后再加上说这个需求的应用，你在币配上面的使用，还有像前天跟上礼拜跟大家讲的 money， 呃 moneygram 这些慢慢的这些叫加密的支付平台的手段已经慢慢出来了。其实你都会觉得说拿莱特去做呃支付，其实相对一个呃比较实用的一个做法。只是说之前因为因为这些交易所都提都伸出太多的假币了，那所以其实包括说像莱特，他也可以在交易所上面给滥滥发乱发乱发一堆这、那个呃假的莱特，然后导致说市场很大卖压压在那边这是有可能的。那现在交易所稍微收。起来，我觉得这些交易所上面的假币收起来，然后包括说这种呃，之前对莱特放空的这些 short 的 position 慢慢被尬空的情况下，你有没有可能就是产生一个比较好的尬空行情？因为包括说这个 B 圈，还有包括说这个啊、呃，现在金融金融市场，大空行情有可能會再持续下去。另外就是昨天这个 CPI， 我们讲到金融市场哦，这个昨天 CPI 的部分七点七，的确是比大家预期来的低，而且大部分金融机构都猜不对，因为大部分金融机构就觉得上次已经大家觉得说是在呃八点一就有，果是八点二，已经被被吓过，所以现在一定不敢这样子呃大张旗鼓把这个 CPI 压在这个八以下，或是压到七点七。说在七点七对很多人来讲，其实是一个一个 shock。那不只是一个 shark 以外呢，对很多呃，昨天因为之前我跟大家讲过说，现在对呃美股上面的空头或者呢空单基本上是两二十年来最大的这个水位，以这么大的水位的空单，然后出现这么大的 shark， 对这种呃这种升息的情况可能会慢慢就是废了，升息的情况可能会和缓的情况下。它是有可能会就产生一个尬空，就导致说昨天这个美股是大涨了，这个纳斯达克还涨了7 percent。那所以现在来看的话，你就是觉得是一个，是一个尬空的情况而已。但是其实它的 CPI 下降，它有个意义的，它的意义在哪里？呢？就是其实是 Fed 现在要在像之前那么凌厉的升息，其实它会比较有难处。它会觉得说，从这个事实上面的客观数据来看的话，其实它已经 CPI 下去了。那你在这个时候没有道理再不断的继续升级下去嘛？所以接下来的12月可能就是升个两码，然后接下来明年可能就升个一。然后这个呃升级周期就结束了，可能就不再再升了。那以这样的情况下，市场就已经得到一个缓和，或者是得到一个讯号的状况下呢，其实的确是有机会让这个行情呃。反转，然后变成说一个一个偏偏多头的气氛。那接下来就算是你觉得是尬空也可以，但是尬空跟止猫跳不一样，因为尬空的话它有可能会不断尬上去，然后尬到之前呃中继的反弹点，然后可能尬过之后再往上往上走。我们现在不设高点，然后也觉得说之前呃一路上来就是我觉得也不建议大家做空。现在看的话好像是对的，不过现在也只是好像哎、欸，只是说你从这种呃这种 CPI 的情况呢影响到费了，认为该不该加息的这个情况的这个的状态。来看的话，如果接下来废了不再继续这么样升级下去的话，其实市场会得到一个缓和，然后有可能是之前的那种呃错杀或滥杀的部位，因为之前滥杀会觉得说滥杀乱乱卖的部位，其实是因为担心这个废的不断升级下去嘛，现在看起来好像稍微缓和，只要这种感觉稍微缓和就好了，那这些这个呃这些认错这些乱卖的单子就慢慢把它买回去，所以是接下来、呃、有一些比较明显的这个呃这个这一波这个走势有可能再继续下去，我们就觉得就是基本上也不会意外。那回过来就是我自己也没有呃这个美股的部位，我只是看到这样子的情况，然后跟大家做个做个分享而已。大家以上就是对这个呃币圈他们美股的一些想法的分享好，先先闭嘴，先拜。